En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo, Bendigo al, al Señor, Señor en todo, todo momento. momento. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Bendigo, Bendigo al, al Señor, Señor en todo, todo momento. momento. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor Cuando vuelve del campo ¿Quién de vosotros le dice enseguida ven y ponte a la mesa? 
no le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada no en que sentimos siempre que el Señor nos sostiene. Hay veces que nuestra fe pierde esa parte sensitiva, pero aunque no la tengamos, aunque ahora no sintamos a Dios su amor o su cercanía, su presencia, sí hemos tenido lo que San Pablo denomina momentos de luz, donde sí hemos sentido al Señor. Y hemos de recordar esos momentos de luz para que iluminen los momentos de tiniebla, por ejemplo, cuando tienes que afrontar una enfermedad, o los momentos de oscuridad, cuando no comprendes los planes del Señor y por lo tanto te preguntas por qué el Señor me pide esto, o los momentos de sequedad, cuando el corazón no siente absolutamente nada y pareciera que es absurdo venir a misa o rezar porque estoy seco como una teja. En todos esos momentos, los momentos de luz, las ocasiones donde sí he sentido el amor de Dios, deben iluminar los momentos de oscuridad, tiniebla o sequedad. Porque mi relación con Dios no puede estar basada en que yo comprenda siempre al Señor, en que yo entienda sus planes o que el Señor me conceda lo que yo le pido. Santa Teresa de Jesús les decía a sus novicias que cuando uno va a la oración y experimenta esa satisfacción espiritual, son caramelos de Dios. Pero que tú no tienes que buscar los caramelos de Dios, que son buenos y dulces. Has de buscar al que es más grande que los caramelos, al Dios de los caramelos. Pues así nosotros también. Cuando no comprenda los planes de Dios, cuando no sienta, cuando esté atravesando la noche oscura, hace, eh, buscar al Dios de los caramelos y no los caramelos de Dios. Esto es importante porque de lo contrario nuestra fe no estará basada en el respeto a Dios. Jesús pone como ejemplo el de unos siervos. Cuando hayáis hecho lo debido, deciros, somos unos meros siervos. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Cuando quitamos a Dios del lugar que debe ocupar en nuestra vida, cuando le tratamos como un amiguete y no como lo que es el Señor es que es mi Padre, ciertamente. Cristo nos revela, como el culmen de la revelación, que ese Dios que en el Antiguo Testamento se había mostrado como todopoderoso, como Señor, como el único Dios verdadero, los demás son ídolos, ese Dios todopoderoso también te adopta como hijo, pero que Él te haya adoptado como hijo, haciéndote, por lo tanto, heredero a algo que no te correspondía, no implica que el Señor pierda sus derechos y que tú no tengas que tratarle como lo que es tu Señor. Y en esos momentos de cruz, de oscuridad, si tu fe está basada en que Dios es el Señor, entonces te fiarás de Él, harás lo que te pide. Pero si tu fe está basada en sentir y comprender a Dios, 
en que Dios te dé lo que tú le pides, entonces reaccionarás en contra del Señor. ¿Por qué? Porque no comprende sus planes o porque no te da lo que te pide. Has olvidado algo esencial, una piedra esencial de tu fe. Dios es el Señor. El pueblo de Israel, que tenía sus defectos, como todos los seres humanos, pero también muchas virtudes, sabía que tenía que vivir ese Shema. Escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a él solo darás culto. Nosotros hemos perdido el respeto al señorío de Dios, porque nos han enseñado que Dios es tu padre. Y después de que Dios es tu padre, es tu amiguete. Dios es tu padre, adoptivo, vale, pero tu amiguete no es, es tu Señor. Y por lo tanto, oponemos al Señor en el lugar que le corresponde en nuestro corazón, o nos arrodillamos ante Él, o de lo contrario, nuestra fe se va a diluir cuando vengan los problemas. Punto primero, por tanto, el Dios revelado se muestra como el Señor. Ese Dios revelado nos adopta como hijos porque nos ama, porque es misericordioso, sin que nosotros lo merezcamos, entrega a su Hijo para salvarnos. Pero eso no quita que no tengas que respetar a Dios, que no le tengas que dar ese lugar que Él como Señor exige, el primero en tu vida y en tu corazón. Y estando el Señor en ese primer lugar, siendo el Señor y respetándole tú como el Señor, los que están a tu lado, estarán tranquilos y seguros porque el Señor no resta sino que suma y al ser el Señor aplaca tus pasiones y al ser el Señor pide que seas más generoso ayudando a los demás y porque es el Señor y Él mueve tu corazón te ayudará a evitar el mal y a hacer el bien que Él te pide pues que sea así en nuestra vida y cuando hayamos hecho lo que el Señor nos pide tenemos para que no nazca la soberbia que decir no hemos hecho nada extraordinario, hemos hecho lo que nos correspondía. Como cuando uno va a trabajar, entra al horario convenido y después sale y recibe al final del mes el salario que ha pactado con la empresa. ¿Hace algo la empresa de, de extraordinario pagándote el salario pactado? No, hace aquello convenido. ¿Haces tú algo extraordinario por ir a tu hora a trabajar? No, haces lo que debes hacer. Pues lo mismo en la vida espiritual. Cuando uno pone a Dios en el primer lugar de su corazón y ha hecho lo debido, no nace nunca la soberbia en su corazón, porque no ha hecho nada extraordinario. Ha amado, ha obedecido, ha ayudado a Cristo que pasaba a su lado. Ha hecho simplemente lo que tenía que hacer. Y esto es fundamental para evitar caer en el victimismo. En el victimismo de pensar y sentir que somos mártires. Oye, que es que has sido fiel en tu matrimonio, eres un mártir. Es que has cumplido con tus obligaciones laborales, eres un mártir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente ya no lo hace, eres un mártir. Porque muchos de tus vecinos ya no tengan conciencia y por lo tanto no vivan íntegramente aquellos valores y virtudes que antaño se vivían. No, no has hecho nada extraordinario. Has cumplido con tu deber. Siéntete afortunado por tener conciencia porque tus padres te inculcaron la rectitud de hacer el bien y evitar el mal, porque tienes el don de la gracia de Dios que te da fuerzas para hacer el bien y evitar el mal, da gracias, siéntete afortunado, pero que no nazca en tu corazón la soberbia. Has hecho lo que tenías que hacer. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor 
por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos, por la jerarquía, para que sea fiel a la misión que recibió de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad que es Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, pedimos por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por España para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran los cielos y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, 
Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos José, Rafael y Guillermo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de tuya basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. 
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 